0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj polujemy na saskłacza z przedmieścia. A mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. A teraz dla porównania.
1: Nice, to blisko byłem.
0: Tak, to bardzo bardzo lubię ten dźwięk. Mógłbym go słuchać do spania.
1: <grystanie> jako biały szum. Michaś, co robisz?
0: Tak, jest to ryk Sasquatcha z Przedmieścia. Ryk, którego można się przerazić, gdybyśmy usłyszeli go na ulicy. Stwierdzilibyśmy, że gdzieś w pobliżu jest Sasquatch. Który ryczy. W taki sposób. Dzisiaj internet przyniósł nam jednego newsa, który którym wracamy do naszego ulubionego tematu, zwłaszcza przy okazji Trasztoków. O czym rozmawiamy zawsze przy okazji Trasztoków, a właściwie nie zawsze, ale zazwyczaj?
1: O świetnym kinie.
0: Oh yeah. (coughs) Bozy. Rozmawiamy o filmach wytwórni Asylum Films. Znanych jako też Asylum, czyli dom psychiatryczny. (coughs) Niech
1: zgadnę. Zrobili remake pukając do drzwi i nosi tytuł Pukając.
0: To myślę, że ktoś inny mógłby zrobić taki remake. I myślę, że już taki remake powstał. Mm, mm, Nawet nie. wydaje mi się, że to Shamaran zrobił swoją wersję tamtego. Uh-huh, uh-huh. Tym razem wytwórnia, która przerabia ulubione widowiska, blockbustery, filmy kinowe, które odniosły sukces albo które wchodzą dopiero do kin, no to ta wytwórnia wzięła na, na warsztat nowy tytuł, który obaj chcemy obejrzeć, którego już nie widzieliśmy, ale właśnie premiera się odbyła. I mówię tutaj o filmie Kokainowy Miś. Uuu, no to fajnie. No i teraz y, zadanie dla Ciebie. Cocaine Bear. Jaki tytuł i jaki film zrobili z tego asylum?
1: Czy jest to słowo cocaine?
0: Nie, to jest... Oba słowa są przerobione.
1: No to... Um, LSD Rat.
0: Dobrze Ci idzie. Jest rzeczywiście jakiś narkotyk i jakieś zwierzę.
1: Marihuana.
0: To byłby świetny film. Myślę, że półtorej godziny oglądania, kot śpi, leży i robi różne dziwne rzeczy. Czy to jest kot? Nie, to jest zwierzę, którego się boisz. To jest zwierzę, które występuje zazwyczaj w filmach typu właśnie... Pająk z Australii, tego się boję. Okej, będę wiedział na przyszłość, co ci kupić na urodzinę. Nie, chodzi mi tu oczywiście o aligatora. Nie boję się. No nie, ale występuje często jako czarny charakter w filmach. Creature Features. I chodzi tu o tego aligatora, który się nabrał czego? Metamfetaminy, dlatego stąd mamy Meth Gator!
1: Oh, wow,
0: ale super! No
1: za. Ale świetny tytuł. Chyba to warto bardziej obejrzeć niż Cocaine Bear.
0: Gdyby tego było mało, tytuł brzmi Attack of the Meth Gator. Nice. Także ich mockbuster, czyli przerobienie blockbustera, jest to horror komediowy który wyjdzie na ich platformę streamingową i Asylum znane były już wcześniej z filmów takich jak Węże w pociągu Transmorphers Transmorphers, Transmorphers. <grym> <grym> oh, Math Gator okay. Albo też e, zrobili Atlantic Rim zamiast Pacific Rim zrobili Aquarium of the Dead. (laughs) Akwarium żywych trupów. Nice. Jest tam dużo, dużo dobra, które można zgłębiać. I teraz nowy film, Attack of the Meth Gator. Wyszedł plakat, wyszedł tytuł. Oczywiście nieznany jest jeszcze zapi- zarys fabuły, ale kto by czekał na zarys fabuły, jak wszystko jest w tytule? Nie jest to sytuacja, w której możesz pomylić filmy i zamiast kokainowego misia obejrzeć metamfetaminowego aligatora.
1: Kiepski tytuł na polski, no nie? Jak się przynosi?
0: Jakbyśmy to przetłumaczyli? Metaligator. O! Metamfetamina. Amf... Amfigator. amfigator, Amfigator. Tak, nie wiem, czy ktoś by wiedział, o co chodzi w filmie Amfigator i ktoś, czy, ktokolwiek, czy ktokolwiek by był zainteresowany tym. Ale w każdym razie jest to, jest to nasz news. Po tym już myślę, że lepiej nie będzie. Ale na pewno będziecie chcieli zobaczyć, chyba że już widzieliście film Sasquatch z Przedmieścia. W oryginale Suburban Sasquatch. Nasz cykl Trash Talk jest cyklem o złych filmach, albo tak złych, że aż dobrych. I tak się składa, że film... Sasquatch z Przedmieścia. Poznaliśmy dzięki cyklowi filmów Najlepsze z Najgorszych, który wprowadził Sasquatcha do kin w Polsce. W Łodzi był w kinie Charlie, gdzie my prowadziliśmy prelekcję. Dziękujemy Wam za obecność na kolejnym pokazie z tego cyklu. Jeśli widzieliście już ten film na tych pokazach albo poza pokazami, no to Myślę, że zaciekawi Was to, co dzisiaj powiemy o Sasquatchu z Przedmieścia. Film, o którego istnieniu nie zdawałem sobie wcześniej sprawy. Nie wiem, jak Ty, Marek, czy znałeś Sasquatcha wcześniej? No way, Jose. No, jest to na pewno film, o którym można dużo rozmawiać i na pewno nie zgłębimy go. Nie powiemy wszystkiego, co można o tym powiedzieć. To jestem pewien, że że jest tego za dużo na nasz odcinek podcastu. Ale postaramy się Wam przybliżyć historię powstania, twórców, fabułę i wszystkie rzeczy związane z filmem Sasquatch z Przedmieścia. Jest to na pewno wyjątkowy moment, kiedy na ekranie kina Charlie, kina legendarnego, kina, który jest przybytkiem kultury, kina z bogatą tradycją filmową w którym gościli, nie wiem, Dario Argento, Krzysztof Zanussi, John Malkowicz, Andrzej Wajda, Roman Polański, sami najwięksi. I na tym samym ekranie mogliśmy obejrzeć jakiegoś faceta, który przebrał się za Sasquatcha z cyckami i z dyndającym penisem zaskoczowym i
1: Was there a penis?
0: No, to jest dobre pytanie. Powiemy o tym później. Zostańcie z nami.
1: Historia Sasquatcha, a raczej Davea Łaskawego, tak go chyba będę nazywał, bo brzmi tak łaskawyć.
0: Nie jest dla nas łaskawy. Nie jest, jest. Dla nas widzów, nie. Dla naszych oczu zwłaszcza.
1: Jest brutalny wręcz. Dla naszych oczu. Ale to ym, ciekawe to jest bardzo, że za tym stoi jakaś grubsza historia, tak? Mówiłeś, że z... <śmiech> widzę, że się uśmiechasz. Czy to jest, oznacza, że, że, tam, że tam jest, jest jakiś wątek? Terrorystyczny albo związany z Deep State, (śmiech) powiedz, opowiadaj. Czy
0: mój uśmiech musi oznaczać to, właśnie? (śmiech) Tak.
1: Twój uśmiech zawsze oznacza teorię spiskową. Jakąś tam.
0: Używają mnie jako wykrywacza na lotnisku. Jak się uśmiech to znaczy idzie terrorysta. (śmiech) Tak. Stoisz przy bramkach i patrzysz
1: tylko na nich, strażnicy na ciebie i kiwają głową. (śmiech) Thank you. Sir, please follow me this way.
0: Prior inspection? Ale, ale ja nic nie zrobiłem no, ale przepraszam bardzo, on się uśmiechnął to <laughs> ale, <gadzi. laughs>
1: ale zrobisz
0: on jeszcze nigdy nas nie zawiódł odpowiadając na twoje pytanie Sasquatch przed przedmieścia zawsze chcę powiedzieć Sasquatch z sąsiedztwa mówiliśmy już o tym kiedyś hmm. nadal, nadal nie wiem dlaczego
1: no mówiłeś o dziewczynie z sąsiedztwa że tak ci tak. się kojarzy, że tak. Sasquatch z dziewczyną ci się kojarzy
0: Jest to najbardziej sensowna teoria, żeby wyjaśnić to, więc więc zostanie przy tym. tym. Sasquatch sąsiedztwa, czyli... O, znowu. Serio? Was was that
1: legit? ale
0: mamy moment. Wyłapany. Moment szczerości wreszcie jakiś. Wreszcie jeden. Wreszcie jeden moment jakiś szczery. Także Sasquatch z Przedmieścia, o, dobrze powiedziałem, w oryginale Suburban Sasquatch, powstał w roku 2003 a prace nad nim zaczęły się w 2002 roku, czyli to już minęło 20 lat. Dla porównania Matrix
1: powstał w 1999 i jest arcydziełem kinowym. Sasquatch kilka lat później.
0: Sasquatch zestarzał się tydzień później.
1: <śm-> Sasquatch się ze starzą, zanim zaczęli kręcić.
0: To jest ciekawe w ogóle, to, że mówisz zanim zaczęli kręcić, bo reżyser, scenarzysta, producent, autor muzyki, efektów specjalnych, aktor, wszystko w jednym, człowiek orkiestra, taki drugi Robert Rodriguez, czyli Dave łaskawicz, zaczynał po prostu oglądając filmy i wyobraź sobie, że nie chodził do szkoły filmowej żadnej. To jest niemożliwe. Jest fanem Filmów o potworach, takich Creature Features z lat 50, 60, 70 i i zawsze chciał kręcić filmy o takich potworach jak King Kong czy czy inne, taki właśnie jak Sasquatch. I niewiele myśląc zaczął to robić na początku lat 2000, miał wtedy już żonę i razem z żoną, to jest jest ważny, ważny element. Razem z żoną zastanawiali się, co zrobić. Wyobraź sobie, że jego żona wspierała go w tym, w jego karierze. Patrzysz na Sasquacza z Przedmieścia i pomyśl o tym, że jego żona go w tym wspierała.
1: Patrzysz na Sasquacza i myślisz, wow, to jest wynik
0: świetnego partnerstwa. Albo ktoś tu chciał wepchnąć kogoś na minę. No i zaczę- zaczęli wcześniej przed Sasquatchem, bo ich poprzednim filmem, właściwie jego poprzednim filmem, ale który, e, który wymyślił razem z żoną, bo zaczęło się to tak, że razem poszli do restauracji chińskiej i wymieniali się pomysłami na różne filmy i jeden z tych pomysłów po prostu trafił w dziesiątkę. Jeden po prostu przykleił się do tej ściany przysłowiowej i został z nim, wrócili do domu i Dave napisał w godzinę scenariusz do filmu, który był jego pierwszym pełnometrażowym filmem. Filmu, który nazywał się Fungicide. To jest alternatywny tytuł w serialu The Last of Us. Właściwie jest to prototyp serialu The Last of Us, bądź też gry bardziej. Wydaje mi się, że Neil Druckmann mógł oglądać film Fungicide, kiedy wpadł na ten pomysł. Fungicide w przełożeniu naszym wolnym tłumaczeniu grzybobójstwo. <ścoughs> oh, yeah.
1: Me like that name. Nie idziemy na grzyby, idziemy na grzybobójstwo. Zrywamy grzyby hej, grzybobranie się? Jesie... nie, grzybobójstwo, grzybobójstwo w grupie
0: idealne, idealne grzybobójstwo to musimy zacząć taki trend, taki hashtag będziemy Totalnie. wrzucać zdjęcia z, grzyb... z grzybów i będziemy wpisać tylko hashtag grzybobójstwo
1: widzę już nawet tą reklamę jak opowiadam jak jestem na takim szarym ekranie takie czarno-białe barwy i do tej pory nie lubiłem chodzić na grzyby ale to się zmieniło, odkąd odkryłem
0: grzybobójstwo Grzybobójstwo. Tej jesieni, w lasach w całej Polsce. <grybobójstwo> Odkąd
1: chodzę mordować grzyby, życie stało się o wiele fajniejsze. Grzybobójstwo. <grybobójstwo> Brought to you by TVP. Czyli pokrewny tytuł do filmu Aerobicide.
0: Dokładnie, jest tutaj jakiś wzór w tych filmach klasy, nawet nie, nie B, ale niżej. <grybobójstwo> There's a pattern. Czyli dodajemy do jakiegoś rzeczownika końcówkę side. Mhm. Po polsku bójstwo. Mhm. I robimy z tego tytuł filmu.
1: Mm-hmm. Jaki ty byś zrobił film?
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to poptokobójstwo. Mi też. Dają!
1: Poptokobójstwo, czyli PopTok Side.
0: PopTok Side. Trudny, trudny wymyślić mm. taki tytuł. Widzisz? Widzisz, Marek? W- <laughs> Zwróćmy honor tym dwóm twórcom, którzy wymyślili tytuły z nazwą side w tej nazwie. E, może z- zostawmy to tak, wiesz. Na, z boku, mhm. myślmy o tym z tyłu głowy cały czas, kiedy będziemy mówić i kiedy nam się coś trafi, jakiś dobry pomysł, wtedy wyskoczymy z nim nagle
1: może zabaw Nie, obójstwo nie, 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 nie. F- powiedziałem, że później F- <laughs>
0: <laughs> powiedziałem, idźmy dalej
1: <laughs> czy, czy ja słyszałem wymyślmy to teraz
0: nie słuchasz mnie bójstwo <laughs> w każdym razie Dave Łaskawicz jako swój pierwszy film nakręcił Fungicide, tutaj od razu proponuję maraton double feature z właśnie aerobójstwem, czyli zabójczym treningiem, o którym mówiliśmy niedawno. No i jak nazwa wskazuje, Fungicide, znany jako grzybobójstwo, opowiada o zmutowanych grzybach, które rosną do rozmiaru ludzi, do rozmiaru nawet ludzi przebranych za grzyby w takim papierowym stroju grzybów i zaczynają gryźć, zabijać, zagryzać, a nawet czasami biją rękami, czasami kopią, czasami skaczą przez szybę, przez okno. Także są to bardzo wielofunkcyjne grzyby i (gryby) grzyby, które niosą różnorakie zagrożenie w tym filmie. No i oczywiście film jest robiony za nic, za po prostu, za to, co... Z, zagarść grzybów po prostu.
1: Siedemnastoletni ja nigdy by nie pomyślał, że 33-letni ja będzie mówił o czymś takim jak grzybobójstwo.
0: <grybobójstwo> że to słowo wyjdzie z twoich ust w ogóle? Tak, nie? tak.
1: Fungicide, what the
0: fuck? Tydzień temu nie znałeś takiego słowa, a teraz myślisz o innych słowach z końcówką bójstwo. No i grzybobójstwo, tak jak powiedzieliśmy, scenariusz został napisany w godzinę, ale. Później łaskawecz dał scenariusz do poprawienia żonie, która go łaskawie poprawiła. Ej. I później razem pracowali nad tą produkcją i jego produkcje są produkcjami rodzinnymi. Family. Jest, jest Łaskawicz, jest jego żona, jest mama jego. Mama, tak jak już przed chwilą powiedzieliśmy. Jak ma na imię? Loretta łaskawy. Wow! Jak patrzysz na nią, to myślisz od razu Loretta. Albo... Danuta. Ewentualnie tak. Gdyby to był Sasquatch z polskiego przedmieścia, to tak. Gdyby to
1: był Sasquatch z górnej
0: Danusia. Danusia Łaskawicz. Danusia Łaskawa wtedy była. Świat według łaskawych. Także w obsadzie oprócz Loretty Łaskawicz jest jeszcze Edward Łaskawicz i jest oczywiście Dave Łaskawicz. Jest też tutaj zaskoczenie: jest Wes Miller i Ryan Miller. Czyli zgodnie
1: z zasadą Millerów jeśli w filmie pracują osoby o nazwisku Miller z automatu dostają te filmy 8 na 10 ocenę.
0: No i, no i właśnie, widzisz? I co? Od razu możemy powiedzieć Sasquatch z przedmieścia 8 na 10. Tak. Nawet dwóch Millerów jest, no to 16. Na 16. <laughs> 16.
1: Ale tak zacząłem się zastanawiać nad tym, jak by wyglądał Łódzki wariant Saskwacza z przedmieścia.
0: W sensie w tytule, czy jakby Aha. wyglądał wizualnie? Nie, w tytule. jakby, Co to by było? Bo wizualnie to miałoby na pewno jakąś yy, piersiówkę.
1: <głosy> jako trzecia pierś. Byłaby piersiówka. Pomiędzy
0: tymi piersiami byłaby piersiówkę.
1: I wtedy byśmy wiedzieli, czemu mówi tylko
0: Czemu w kółko mówi to samo dokładnie. No, po prostu chcę powiedzieć, gdzie jest monopolowy, gdzie jest monopolowy. Rodzina Wedżów, Rodzina, jedna z mniej znanych rodzin filmowych, która jednak jest i była zawsze zaangażowana w, w, w twórczość Dave'a. To było tak, że mama nie tylko grała w filmie, w Sasquatchu zagrała babcie głównego bohatera, ale do tego też ona dbała na planach jego filmów o catering. Oczywiście. Jest wymieniona w napisach jako catering. A, a okej. Okay. Myślałem, że to był jakiś poboczny news. Did you know? Ale nie, jest napisak. Jest napisak. Meatballs. Loretta was carriage i oczywiście oznacza to, że robiła dla kolegów Dave'a kanapki po prostu podczas kręcenia filmu i pytała herbatki zrobić, herbatki tea service, Loretta Łaskawicz ale to nie koniec, bo mama mama też dbała o o oprawę dźwiękową, bo w filmie Sasquatch z Przedmieścia jest piękna piosenka, którą śpiewa (laughs) którą którą śpiewa Loretta Łaskawicz ojej, co tam było, poczekaj (grymne) co? To trust indeed. <grymne> I tutaj od razu możemy powiedzieć Przechodzimy od razu do końca, bo to jest w napisach Ale to jest moment, który zostaje z wami To jest to To jest dźwięk Sasquatcha i ta piosenka To jest to, czego się nie pozbędziecie Jeśli byliście na tym filmie już na pokazach Najlepszych z najgorszych To na pewno słyszeliście to i macie w głowie Jezus. Ale wiesz, to mi trochę przypomina Mobiego. Ej, rzeczywiście to brzmi jak Mobi. Right? Right? Rzeczywiście. I Mobi musiał coś tutaj się inspirować, chyba. Albo w drugą stronę.
1: I trust in me!
0: Mobi w podziękowaniach na albumie. Dziękuję, Loretcie Łaskawicz. No ale jest to, jest to utwór, zresztą tak jak cała muzyka w tym filmie, jest to muzyka i, i piosenka, która w jakiś sposób wchodzi ci w głowę i nie chce wyjść. Po prostu jednocześnie tak zła i jednocześnie tak dobra, że to jest fascynujące.
1: Więc możliwe, że od początku tygodnia próbujecie usunąć tą, tę piosenkę z głowy i robicie wszystko, żeby jej się pozbyć, włącznie ze słuchaniem tego podcastu. Ale tak się składa, że my o tej piosence tutaj
0: przypominamy <śpominamy> Sarah. Wyobrażam sobie teraz tę piosenkę zapętloną w tle naszego podcastu przez półtorej godziny, <śpiewanie> <śpiewanie> zamiast bitu. To jest jakaś tortura w Guantanamo, chyba. <śpiewanie> A sprawdzałeś,
1: czy jest na YouTubie 10-godzinna wersja?
0: Ym, sprawdzam. Jest wersja 4,5-minutowa. Co jest, już tak już dużo. Ale sprawdzam. Ten hours. Jest? Nie ma, ale jest coś równie dobrego, czyli...
1: 10 godzin tego?
0: 5 godzin wow. ryków Sasquatcha z filmu Sasquatch z Przedmieścia. Wow. Nie ma za co. Dobrze, ale tu jest tyle do omawiania, a my jesteśmy cały czas na grzybobójstwie. Właściwie to przeszliśmy z grzybobójstwa, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o ważnej rzeczy, bo tak rodzina łaska wedżów, powiedzieliśmy, która była zaangażowana i tutaj od razu zwracam e, im należność, bo po prostu, <grywa> chyba tak się nie mówi, <grywa> zwracam im należne, e, należny szacunek, bo, bo po prostu rzadko się zdarza, żeby cała rodzina angażowała się w, w twórczość niezależną, amatorską e, syna, czy tam nawet nie wiem, męża, brata, bo tutaj cała rodzina jego przecież pomagała. Także mama mama Dave'a, Złota Kobieta. I z ciekawostek jest to, że film taki właśnie jak Grzybobójstwo, czy też film taki jak Sasquatch z Przedmieścia, to są filmy, w których wszystko wchodziło. To, co nakręcili, wszystko wylądowało w filmie. Nie zastanawiali się dużo. Taki fun fact. Dave, reżyser, chciał zrobić do jednej ze scen gore jakąś taką lalkę, której grzyb odgryzałby głowę. Więc robił przez dwie godziny głowę sztuczną z papieru, paper mache'i. I zrobił tą głowę, ale wszyscy powiedzieli, że wygląda okropnie i i to widać na ekranie, bo ta głowa jest użyta. I to jest tak śmieszny widok i głowa jest tak okropna, ale reżyser stwierdził, że okej, spędziłem dwie godziny nad tą głową, użyjmy jej. To jest właśnie, to jest tego rodzaju produkcja, to jest tego rodzaju energia piękna. Spędziliśmy czas nad tym, zróbmy to, idźmy w to. I tak samo było przy Sasquatchu zresztą, bo jest to drugi film w niedużej nie filmografii Łaskowedża film, który był nagrywany razem ze znajomymi na podwórku u rodziców Dave'a w wieku 30 lat znamy
1: takie sytuacje
0: zdarza się to. nagrywany w wolnym czasie w weekendy Zebrał tych swoich znajomych. Budżet filmu wyniósł 250 dolarów. Rekordowo niski budżet. Nawet jak na. Już ostatnio mówiliśmy, że był jakiś rekordowy niski budżet, jak na serię Najlepszych Z Najgorszych, ale teraz jest jeszcze bardziej rekordowy. Kto to przebije? Nie wiem, chyba chyba już nikt. No ale oprócz znajomych Dave'a. Ja!
1: Jestem! Dave!
0: Kowalski. Niestety
1: nie kojarzę.
0: W filmie zagrała też aktorka. Modelka, jedyna osoba, która była wzięta z castingu, czyli główna bohaterka, indianka, przynajmniej miała być indianką, bo taką Dave Łoskawicz wymyślił, tę postać, grana przez Su Lin Sanchez. Słyszysz nazwisko Sanchez i myślisz racism. Myślisz rdzeni Amerykanie.
1: Ale myślisz, że to była taka jego część, która czuje się winna temu, co Amerykanie zrobili. Indianom,
0: dlatego ją zatrudnił? Że dlatego napisał tę postać? Mm-hmm. No to miało, być, to miało być coś głębszego, niż tylko po prostu po, dziewczyna latająca z łukiem.
1: To miało być jakaś rola odkupieńcza, no nie? Taka...
0: To miało być, tak, jakieś przesłanie tego filmu, bo film się zaczyna przecież od, od Indianina siedzącego przy ognisku ze swoją córką, a tak naprawdę jakiegoś, nie wiem, gościa pochodzenia włoskiego <laughs> z drugą dziewczyną, <laughs> która jest z M- Meksyku, którzy udia- udają Indian... Siedzą na podwórku u rodziców Dave'a, przy trzech patykach zapalonych, (gryzny) udających ognisko przygrytych kocem. I tak jak mówisz, to miało być jakieś przesłanie głębsze, no bo to nie jest taki zwykły horror, w którym po prostu Sasquatch zabija. Tylko ten Sasquatch ma misję tutaj w filmie. On mści się na ludziach, grasuje na przedmieściu, na którym chcą wybudować nowy blok, czy tam bloki, czy cokolwiek osiedle. I on się przeciwstawia temu nowoczesnemu światu. I jak sam Dave Waskawicz mówi, on napisał postać Sasquatcha jako postać agresywną i męską. Sounds like me!
1: Ale taka toksyczna postać, tak? Ale this got me thinking. Kto jest prawdziwym antagonistą w takim razie? Hmm? Dokładnie. To ta mohi- Mohikaninka
0: Jest antagonistką? Tak. Wydaje mi się, że antagonistą głównym jest tutaj policja. <laughs> I, I prasa. A, redaktor. a zwłaszcza redaktor, nasz, nasz kochany redaktor, Mariusz Max Kolonko, w tak, swojej życiowej roli. Kiedy? Może po prostu wejdźmy w ten film. Z grubsza powiedzieliśmy o, o karierze Dave'a Łaskowidża przed Sasquatchem. Teraz może wejdźmy w film Sasquatch z Przedmieścia, a później jeszcze sobie opowiemy o kolejnych jego projektach.
1: Myślałem, że tylko te dwa, Fungicide i... Ale nie, coś jeszcze było, on aktorem chyba jeszcze gdzieś był?
0: Jest tego jeszcze trochę, nie jest to może M. Night Shyamalan, że co dwa lata nowy film, ale jest dosyć regularny w swoich projektach. Co dwa lata ogląda
1: film i myśli, muszę nakręcić nowy film.
0: Muszę nakręcić coś takiego tylko, że z gorszymi efektami.
1: Oj tak, efektów jest tutaj co niemiara i są cudowne.
0: Może powiedzmy o czym jest Sasquatch z przedmieścia, jeśli ktoś jeszcze nie wie po tytule, no to służymy pomocą.
1: Na początku wita nas Sasquatch i dwójka, dwójka zakochanych w sobie ludzi kłócących się w toksyczny sposób.
0: Like a man. Męski i agresywny. Znowu wracamy do motywu przewodniego Dave'a Łaskowicza. Mężczyźni tutaj są słabi, kobiety są te... Chociaż miał taki zamysł, ale to, co się dzieje później, raczej to zaprzecza temu. Ale dobrze, zaraz przejdziemy do tego, może.
1: Jestem trochę toksycznej męskości.
0: Jest, ale to jednak mężczyzna ratuje całą sytuację i cały film. Troszkę, troszkę tak. To, no, no to rzeczywiście Będzie tak. Dave, co hmm. miałeś na myśli? Powiedz nam.
1: Mógł więcej spędzić niż godzinę na scenariuszu. To może miałoby większy sens. I wtedy, i wtedy kobieta poluje na Sasquatcha, a później mężczyzna. No to powiemy na końcu, co robi mężczyzna. Ale na początku zjawia się Sasquatch. Ja tak wymiennie trochę mówię na niego Sasquatch i Yeti. Chociaż to nie jest Yeti, to nie? Yeti to nie był Sasquatch. Nie, to bardziej wielka stopa, można powiedzieć. Okej. Sasquatch to była... Jaka to jest postać w ogóle? Z jakiej mitologii?
0: Jest to mityczne zwierzę, które według niepotwierdzonych relacji żyje w górach skalistych, czyli w Stanach.
1: Sasquatch z gór skalistych pojawia się na drodze, na której... Po chwili znika, ale kobieta jadąca w samochodzie widziała, że on tam się pojawił, ten Sasquatch, i mówi do swojego partnera the I on mówi, nie, kobieto, cicho, to nieprawda. I oni się zatrzymują, no nie? I ten Sasquatch wbija przez okno i już widzimy w pierwszych minutach, jak rozrywa, rozczłonkowuje ludzi i, i rzuca tymi rękoma i, i tymi nogami gdzieś tam w powietrzu to lata i kasuje naszą dwójkę bohaterów. Byli gdzieś tak 3,5 minuty w filmie.
0: Tak, pierwsza scena ustawia nam bardzo to, co będziemy oglądać, bo już ten atak Sasquatcha pierwszy na samochód to jest coś, na co nikt nie był przygotowany włączając ten film chyba. Sasquatch atakuje samochód, a w filmie wygląda tak, że on po prostu się kładzie na masce i to jest przyspieszone. A druga rzecz, jaką robi, to jest po prostu samochód zaczyna się trząść. Szyba jest wybita i to chyba w CGI, bo ta szyba po prostu jakoś się rozlatuje jak, jak, jak na screensaverze z Windowsa z 95. I, i, I ten Sasquatch wyciąga tego chłopaka i zaczyna nim miotać część. Nagle jedna ręka podskakuje do góry, druga ręka leci w górę. Także nagle kości lecą w górę. Czyste kości. Nie, nie, nie z mięsem. Czyściutkie kości po prostu podskakują do góry. Lecą w ten las. Po czym, kiedy już urwał te ręce temu chłopakowi, to Chłopak leży na ziemi i nadal ma ręce, czyli ewidentnie wyrosły mu nowe. Sasquatch ma taką siłę. No i jest to pierwsza scena, która jest tak chaotyczna i ma w sobie tak Jest jest tak randomowa. Te ujęcia i ten montaż i i te efekty. Ta sztuczna krew tryskająca z z painta dosłownie z komputera. No Wygląda to pięknie. Wygląda to tak, że, że jesteśmy totalnie zainwestowani już w film.
1: I tam jeszcze mu chyba głowę miażdży, no nie? Tam jest tyle krwi w tym momencie.
0: Uderza mu tak, tak uderza mu pięścią w głowę i ta czaszka nagle tak robi się czerwona i tak krew tryska, przy czym no wiadomo, że jest to nadal efekt CGI robiony za garść grzybów i nie wygląda to dobrze, a wręcz przeciwnie. Ta scena jest bardzo intensywna, a zaczyna się w ogóle tego, że oni jadą samochodem i ten samochód jedzie z prędkością chyba 5 km na godzinę po to, żeby kamerzysta, w sobie też reżysera, mógł iść obok i kręcić to, co się dzieje w samochodzie.
1: Rzeczywiście.
0: On tam dosłownie idzie obok z kamerą i sobie. Tu, 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 tu. oni jadą, jakby, jakby nie wiadomo, jak szybko. Wow, 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 widziałeś tego ze skłacza?
1: Czyli nie dało się nie dało się wypożyczyć drugiego auta albo pożyczyć od babci, od mamy i i kręcić z samochodu
0: mógł po prostu zostać na tym tylnym siedzeniu już nakręcić wszystko z tylnego siedzenia no ale tak nie zrobił i dzięki Dave, bo wygląda to dużo lepiej, no i po tej pierwszej scenie, pierwszym naszym ataku, pierwszym morderstwie pojawia się policja wow, to jest, to jest to są ludzie
1: idealni to protect and serve Super. Najbardziej mi się podoba ta część, w której policjant dzwoni po dziennikarza, żeby przyjechał na miejsce zbrodni, aby mu powiedzieć, że on nie może tam przebywać. This is not open to public. The public mustn't know. But bro, you called me. No, you cannot be here.
0: Ale to ty dzwoniłeś. Tak, tak, tak. To no jest i dosłownie to. Reporter, nasz główny bohater, którego poznajemy, kiedy budzi się w łóżku w swoim jednopokojowym mieszkaniu ewidentnie, bo zawsze jest w tym jednym pokoju z łóżkiem i, i wstaje ubiera się, bierze jakieś papiery w teczce i wychodzi i jedzie w poszukiwaniu tego tematu, który przyniesie mu policjera. Tak jest. On jest bardzo taki, już, on chce już policjera, on ma, ma, ma karierę na myśli i jedzie tam na, ten, na to miejsce wypadku już widzi te, te ofiary, już myśli że będzie coś z tego, a tutaj policja mówi nie, 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 nie powinieneś tu być, nie róbmy z tego wielkiej afery. No, i, policja, i, i ten. W ogóle policja wygląda. Policja wygląda to jak jacyś leśni strażnicy, tacy jak w misiu jogi, Bo oni nie, nie, nie wyglądają jak policjanci. Nie mają jakieś stroje brązowe w ogóle. Ojej, rzeczywiście, ale dokładne. Mają, mają stroje w kolorze brązowym. Mają. E, mają mają plastikowe pistolety, które ciągle trzymają w ręku, nawet badając miejsce zbrodni trzymają w ręku pistolet
1: tak, kłócając, patrząc na zwłoki zadając sobie pytania kto to mógł zrobić z pistoletem w ręce
0: ale mają radiowóz za to Co trzeba tutaj przyznać, że przynajmniej załatwili radiowóz do tego filmu
1: jakiś wujek
0: miał radiowóz i jest radiowóz no ale to czemu wujek nie miał stroju policjanta w takim razie
1: w ogóle słowo radiowóz, teraz jak mi się tak Teraz o tym pomyślałem. Marek
0: Szczepański, lat 34 zaraz.
1: Radiowóz. Czemu osobowe nie nazywają się samowóz?
0: I czemu radiowozy nie jeżdżą reporterzy z radia, na przykład, nie wiem, Radio Talk FM? A nie z radia wóz? Ej, gdyby za- założyć taką stację radiową i nazwać ją radiowóz. Ej, prawa autorskie, nie słyszeliście tego. To jest nasz pomysł. This... Nie ważcie tego dodatku. To jest nasze, radiowóz. I częstotliwość 99, 99 i 7.
1: I 7? Oh. This is like the perfect fucking thing.
0: Radiowóz.
1: <laughs>
0: tak jest, a wszyscy goście przychodzący do studia musieliby się zwracać do nas, panie nie władzą. Ale my o czymś mówiliśmy, mówiliśmy o
1: czymś o czymś, co chyba dotyczyło ze no nie? Tam tak, a, radiowóz.
0: Radiowóz. Policjanci, którzy nie wyglądają jak policjanci i którzy na komendzie swojej, którzy, kiedy siedzą za biurkiem, to roz- mówią do mówią do drukarki. Moje,
1: m- moje, my guess, to to jest fax machine.
0: A, no i... Nie tylko mówią do tego, ale porozumiewają się przez to, to jeszcze też kiedy coś się dzieje na mieście, to słuchają i oglądają tego tej drukarki faksu, i wszystko wiedzą. <grym> <grym> Zobacz na to. Pa, pa to. Patera, ty słyszałeś, chłopaki się pojawili. Tak, także drukarka, albo też faks, nie wiem, jest tutaj urządzeniem wielofunkcyjnym, dosłownie. Na tej komendzie wszystko się może wydarzyć. W tym miasteczku też może się wszystko wydarzyć, bo Sasquatch atakuje dalej.
1: To jest taki stały fragment gry, jak w piłce nożnej. Sasquatch atakuje i po jakimś czasie pojawia się protagonista. Według mnie, Marka, antagonista. Czyli Mohicaninka, polująca na Steven do Sasquatch. Na imię
0: u ciebie ma imię, tak? Nadawać mu imię? Tak, bo no,
1: protagonistom trzeba imię nadawać. Okej,
0: szanuję. No, ona się pojawia dosyć wcześnie w scenie, kiedy właśnie mówiliśmy już przy ognisku, razem ze swoim chyba ojcem Indianinem, który wygląda jak ktoś z rodziny Soprano. Siedzą i i omawiają to, co ma zrobić, żeby powstrzymać Sasquatcha. Ja chciałbym
1: tylko powiedzieć, że te porównania, które Michał przywołuje, są bardzo trafne. You gotta find Tony. Ej, hey Vinny! <laughs>
0: you ktoś. gotta find Vinny and you gotta kill him. This is your mission. You Vinny! Stop breaking my balls, man. Dosłownie tak mówi. I później wchodzi do swojego tipi. I my mamy wierzyć, że jest Indianinem. No, ale ona dostaje misję od tego swojego ojca, od wodza. Udaje się na podróż w głąb lasu. Jeszcze przed tym, jak się udaje, to spogląda na niebo i podąża za tym ptakiem, orłem, który, który le- leci na niebie i który oczywiście jest w CGI. No bo... Kto by znalazł ptaka lecącego na niebie? Jakieś ujęcie ptaka? Nie. Zróbmy ptaka w CGI. To jest ptak w CGI jest powracającym motywem w tym filmie, czyli komputerowo stworzone ptaki, które nie wyglądają jak ptaki, chociaż chyba wyglądają lepiej jak, niż w filmie Ptakodemia, Birdemic. te ptaki są jeszcze gorsze, jeśli to jest możliwe. Te ptaki, one nawet się ruszają i nawet są w 3D zrobione w jakiś sposób, ale i tak wyglądają strasznie. Szczególnie w ujęciach, kiedy te ptaki mają atakować kogoś, to jest To no sir, no i ona podąża w głąb lasu, żeby znaleźć Sasquatcha, to jest jej misja, jest uzbrojona tylko w łuk, oczywiście też, że strzały z łuku są zrobione w CGI bo nie można strzelić z łuku i nagrać tego na kamerę, tylko trzeba trzymać łuki i udawać, że się strzela strzałą i strzałę później dokleimy w CGI, to jest nie martw się, nie martw się we got, this. we got this we got this shit no i te strzały oczywiście są później dorabiane w CGI, tak jak cokolwiek, tu jest tutaj ewidentnie są sceny, w których reżyser zapomniał czegoś wziąć z domu i mówi, dobra nakręćmy to zróbmy to, nie martw się ja to później dokleję, ja to później zrobię mam taki program w domu, albo bardziej wiesz to szwagier ma taki program ba- babcia coś tam mówiła, że załatwi, także um, kiedy nie ma pod ręką jakiejś strzały do łuku zrobimy strzałę, kiedy nie ma pod ręką na przykład jakiegoś pnia który, który Sasquatch ma podnieść to Sasquatch udaje że podnosi jakiś mały pień i ten pień jest doklejany później w CGI zrobimy pnia, da się zrobić Będzie pan zadowolony. Zrobili samochód, zrobili radiowóz
1: w CGI, to wszystko
0: mogą zrobić. Co masz do powiedzenia o tym radiowozie w CGI? Słucham. Wow, piękna sprawa.
1: Nigdy tak dobrze przetransferowanego obiektu do jpeg nie widziałem. Nie widziałem, rewelacja. Nagle zamienił się w 2D i po prostu poleciał jak, jak wykałaczka, taki leciutki.
0: Równie dobrze mogliby ten radiowóz narysować na jakimś kawałku tektury i ten Sasquatch mógłby podnieść ten kawałek tektury i go rzucić. Chyba by lepiej wyglądało wtedy nawet.
1: Tak, nawet bym się nie obraził, gdyby na tekturze było napisane This is a car. Takim grubym markerem.
0: Napisane radiowóz. I Sasquatch tym rzuca i wtedy wszystko rozumiemy. Trochę tutaj ominęliśmy rzeczy, więc może wróćmy do tego, jak ten film się zaczyna, bo intro do filmu jest zrobione w 3D. Tak, i
1: podróżujemy pośród lasu pośród drzew, na których są pokazane
0: nazwiska. To jest tak, tak zwana czołówka. I ta czołówka jest zrobiona właśnie, ta kamera, wirtualna kamera podąża między, między tymi drzewami w 3D. I to wygląda nawet obiecująco. Mm-hmm. To jest coś, co w latach 90 w filmie na przykład kosia szumysłów by przeszło. Tam byśmy, takie rzeczy tam były, nie, nie takie rzeczy tam robili.
1: Ale jak już oglądasz film, to jesteś przekonany, że 200 dolarów z tych 250 było przekazane na CGI.
0: Przynajmniej na samą tą czołówkę poszło 200 dolarów, myślę. Reszta, całe 50? No może jeszcze tam parę dolarów poszło na te kanapki, co mama robiła? Chociaż nie, to chyba nie liczyli tego, bo to pewnie z budżetu rodziców było. <śm-> I got this, honey. Przecież się zmarnuje chłopak, jak nie wiecie. <śm-> Będę wyrzucać. Jak pójdziecie, to wyrzucę. I jeszcze jedną kanapeczkę zjedz. <śm-> no, także tak to wyglądało. <śm-> wiemy to z dobrego źródła czyli te pozostałe dolary na pewno nie poszły na strzały do łuku ani nie poszły na stroje policjantów to wiemy na pewno intro w 3D, efekty w 3D wszystko to co jest w filmie potraktowane jako CGI to jest była to na pewno chluba i duma reżysera Dave'a Łaskowidża po premierze tego filmu Bo, bo w materiale making of który jest dodatkiem na DVD do filmu Sasquatch z Przedmieścia, wydane własnym nakładem Dave'a Łaskowidża i jego żony. Zakładam, że były tłoczone w domu mamy, albo na podwórku, w historycznym miejscu, gdzie Sasquatch oderwał kilka kończyn. No to na tym materiale Making of jest... To jest jest w ogóle materiał making of, to jest temat na osobny podcast chyba. Polecam wam obejrzenie tego 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 30-minutowego chyba dokumentu, który jest na YouTubie i który przez pierwsze 15 minut Dave siedzi po prostu na kanapie w swoim domu, kamera jest ustawiona parę metrów przed nim i on po prostu mówi do kamery przed nakręceniem tego filmu, że on właśnie skończył trzeci Draft tego scenariusza, Żon napisał już, że on ma historię, ma scenariusz i obiecuje nam, że to będzie wielowątkowa historia, że to będzie skomplikowana fabuła z postaciami, z przesłaniem proekologicznym i że to będzie jego najbardziej komercyjny film. To jest to, co nam mówi siedząc na kanapie swojego domu do kamery w zaciemnionym pomieszczeniu. To nagranie wygląda jak jakieś przesłuchanie co najmniej, albo wyznanie i obiecuje nam właśnie takie duże rzeczy. A później oglądamy film i dostajemy to. Ale to było tuż po skończeniu kręcenia, czy przed kręceniem? To było przed kręceniem. To było po napisaniu trzeciej wersji scenariusza, jak on mówi w tym, w tym making ofie. Czyli e... po trzeciej godzinie. Tak, mówi, że jest rano i właśnie skończył, czyli zakładam, że, od... że zaczął przed śniadaniem, zaraz po obudzeniu się. Także tak. jest, to coś, jest to coś w stylu oczekiwania kontra rzeczywistość. To jest tak jak oglądasz tyle zakupy mango, zamawiasz ten...
1: drapaczka do pleców z nawilżaczem powietrza
0: w jednym. Zamawiasz, przychodzi listonosz, daje ci paczkę, otwierasz. A w środku jest co? Kalafior. To nawet zepsuty kalafior.
1: Zepsuty kalafior, który ma nawilżyć powietrze poprzez wypuszczanie wilgoci
0: z pleśni. I mimo to nadal wybieram zepsuty kalafior. Bo jest to to piękny zesuty kalafior.
1: Podpisujemy przesyłkę i dziękujemy.
0: I wtedy kilka dni później mówimy, ej, nie wiedziałem, że tego potrzebuję. Ten kalafior był tym, czego potrzebowałem. Także ten making of zaczyna się właśnie od tych 15 minut opowiadania jego do kamery zanim zaczęli zdjęcia. Później jest materiał z, z czasu kręcenia. Są ujęcia z planu jakieś są ujęcia, w których on z ofu opowiada, co się dzieje i mówi, że jego tata właśnie kręci w ogródku, jak oni kręcą w oddali i to jest nagranie jego taty, jak oni kręcili jakąś scenę. I są takie sceny właśnie, w których po prostu jest to amatorska w których widać, że jest to amatorska produkcja robiona z pasji i ci ludzie się dobrze bawią. Fajnie widzieć ten making of, ale cały making of kończy się jeszcze dodatkowym materiałem. Making of, making ofu. Tak, w którym Dave łaskawicz przeprowadza nas przez to, jak robić efekty specjalne. Wow. Tam jest tutorial dosłownie. Tutorial How to CGI by Dave łaskawicz. I pokazuje te ujęcia właśnie swoje, tego ptaka lecącego i pokazuje po kolei, jak stworzył tego ptaka w mm-hmm. komputerze. Czy to
1: była wartościowa wiedza, jak tak oglądałeś? Nauczyłbyś się więcej od niego, czy od młodego Patryka Wegi? Przypominam, I... że był w Księdze Rekordów Guinnessa.
0: Wydaje mi się, że mówimy o tej samej osobie. Czy ktoś ci potwierdza, że to nie jest ta sama osoba? Koło się zamyka. dokładnie. Tak Także to jest to. Making of polecam wszystkim. Jest na YouTubie do obejrzenia. Także Tak jak wywiady z reżyserem, które też są bardzo ciekawe. informacyjne i w tych wywiadach Dave wydaje się bardzo sympatycznym gościem po prostu który opowiada o tym z przymrużeniem oka o tym, że wie, że po latach ten film jest obierany w ten sposób, korzysta z tego wydał film na DVD, zarabia na nim no i, i fajnie, fajnie go posłuchać bo naprawdę mądre rzeczy mówi i mówi je tak zabawnie. I jeszcze a propos CGI w tym materiale też opowiada w tym materiale albo w jakimś wywiadzie spytany o, to, o te efekty właśnie te, ten krew w CGI te ptaki w CGI, te strzały w CGI Spytany, dlaczego nie mógł po prostu nakręcić ujęcia z krwią po prostu. Jest to proste, jakiś balon z krwią czy coś wybucha. I on powiedział, że owszem, mógł to zrobić, ale zajęłoby mu to jakieś 4 godziny. I stwierdził, że na, stwierdził, że nie róbmy tego, po prostu wkleję to w w komputerze, w CGI.
1: Ale on miał jakieś takie skille, że CGI potrafił stworzyć takie, jakie widzieliśmy w 30 minut?
0: Chyba miał jakiś skill, przynajmniej tak sądziła jego rodzina i znajomi, bo... Czy to było na zasadzie That kid is gonna be a pro athlete.
1: Jak na tym memie, widziałeś to, co piłka rzuca do syna i i dostaje w głowę.
0: Tutaj tutaj przyznaję jako ojciec. Rozumiem. I bardzo doceniam. Ale właśnie a propos Skilly, to wydaje mi się, że w mieście jego rodzinnym, w miasteczku, on musiał być jakąś rozpoznawalną osobą przez te swoje filmy. W... W jednym z materiałów jest też wypowiedź kobiety, która zajmowała się kostiumami w filmie Sasquatch z Przedmieścia, a mianowicie tym jednym głównym, najważniejszym kostiumem, czyli Sasquatchem. I ona opowiada o tym, że zaczyna ten wywiad od tego, że zawsze chciała pracować z Dave'em Łaskawage'em. Wow. Czyli he's a local hero. Wydaje mi się, że tak. Ona pracowała w jakimś tam zakładzie krawieckim w miasteczku i, i mówiła. You son of a bitch, I'm in. Tak, tak, tak powiedziała. Tak zawsze marzyła. One day I'm gonna be. No i opowiada. Najpierw jest to, że ona opowiada um, o tej swojej pracy i o tym, że zawsze chciała i głaszcze w tym czasie swojego psa, który przy niej się, siedzi. I kiedy wypowiada nazwisko Dave że ten pies nagle wstaje i odchodzi, <laughs> tak jakby wstyd mi za ciebie. <laughs> Not again, woman. Także no, także też to ciekawe, ciekawy wywiad. Um, no i ona odpowiada za kostium Sasquatcha. Jeśli jesteśmy przy kostiumie Sasquatcha, to jest to coś epickiego. Wszyscy, którzy widzieli, chociażby plakat, zdjęcia, zwiastun, wiedzą, jak wygląda Sasquatch w tym filmie. Jak wygląda, Marek?
1: Wygląda jak... Ejku, jak wygląda? Strasznie, strasznie wygląda ten Sasquatch.
0: Ale tak strasznie, że boisz się, czy strasznie?
1: Wygląda tak strasznie, jak e, ludzie z Boys Bandu. Z boys bandów z lat 90. That,
0: that kind of scary. Tak, jakbyś dzisiaj oglądał boysbandy z lat 90. Tak. Robię to codziennie i. Nic. Nie. Nic nie różnię. Nadal ta sama ekscytacja. He, no to nie wiem, co powiedzieć ci.
1: Na mnie, to działa, na mnie to działa inaczej. I Sasquatch też na mnie działał inaczej. Działał na mnie. Najbardziej w scenach, gdy mordował, to były, to były przepiękne sceny.
0: Właśnie, właśnie, to były piękne sceny, ale zaraz do nich przejdziemy, ale jeszcze chciałem powiedzieć o propos kostiumu stworzonego przez Sary Schneider, tak się nazywa ta kostiumografka. Really? Schneider? Schneider, ale chyba nie, nie miała później żadnych angaży. Ona stworzyła kostium Saskłacza z dużymi piersiami, brudnymi piersiami też dodajmy, bo to w ogóle ta, ta klata jego jest taka poprzesuwana, brudna, pomarszczona, ale... Tak jakby ktoś nie przykładał uwagi do stworzenia jej bardziej niż niż do tego, że Sasquatch się obrudził, zjadając ludzi.
1: Czemu takie duże piersi miał ten Sasquatch i i czemu?
0: Tym bardziej, że razem z piersiami ten kostium Sasquatcha miał długiego, zwisającego penisa.
1: Naprawdę takie coś było tam? Ja tego w ogóle nie zauważyłem.
0: Ja podczas filmu też nie zauważyłem, dopiero w making ofie jest pokazane jak oni to kręcą i wtedy... Aktor wcielający się w Sasquatcha pomiędzy ujęciami macha tym penisem po prostu sobie. There's a
1: ding dong.
0: There is one. Sheesh. Także jest to Sasquatch z wielkimi piersiami i z długim penisem. Ten penis swoją drogą jest dlatego, że reżyser stwierdził, tak jak już wcześniej powiedziałem, że to ma być Sasquatch, który symbolizuje męskość i agresję więc musi mieć długiego penisa. Z tym, że um, aktor grający tego Sasquatcha Stwierdził, że przeszkadza mu to bardzo w ruchach, bo jak biegał i jak mordował, to ten penis, mu się miotał między nogami po prostu. I hej, wszyscy tam byliśmy. No naprawdę. Sądat, you
1: Byliśmy z penisem miotającym się między nogami, tak?
0: No, nie wiem jak ty, ale yours truly. <laughs> Pozostawmy tę sprawę nierozwiązaną. Ale jeśli mówimy o zaskłaczach, no to Marek myślę, że ty mógłbyś grać zasłacza w tym filmie. A there it is! Kolejny żart o włosach. Przepraszam, a jeszcze powiem jeden. Na prelekcji w kinie Charlie przyszliśmy, przyszliśmy w przebraniu Marek był przebrany za Sasquatcha Po prostu zdjął koszulkę There it is, kolejny żart Nie w, tym momencie, wiem, czy... w tym momencie zakładam czarne okulary I za mną wybucha samochód I lecą białe gołębie
1: Nie wiem czy kiedykolwiek usłyszę Oryginalny żart o byciu owłosionym Ja zachęcam was Moi drodzy słuchacze, nasi drodzy słuchacze
0: Czy żarty z twojego owłosienia Mogą być żartami Również Sasquatcha? Tak. Czy tak? Czy słyszałeś dużo żartów z Sasquatchem w swoim życiu? Jest to tak. Jakaś, jest to jakaś trauma? Nie. Idziemy tam? Tak. Masz jakieś ulubione
1: sceny z atakami Sasquatcha? Bo trochę ich było.
0: Myślę, że moją ulubioną sceną ataku i ogólnie moją ulubioną sceną filmu jest... Dave! <głos> tak, 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 zabijanie lecącą ręką tak, tak tak i ta w ogóle ten reaction shot to jest złoto <głos> to jest reakcja kiedy twój kumpel ginie zjadany przez Sasquatcha jego serce jest zjadane i, i
1: wpychane potem w usta ofiary
0: tak, wyrywa serce i wkłada w usta jemu i to, co najlepsze ten, ten, ta ofiara to jest sam reżyser Dave który w tej roli zagrał i nie tylko w tej roli, bo on tam jest, jest w obsadzie w kilku rolach co nie zaskakuje, jest jako Dave the Fisherman, Hunter Victim 2, jest jako Kenner, także trochę się też tu nie nagrał w tym filmie oprócz tego, że reżyserował. O i też grał jako Sasquatch, jest kredytyt jako Bigfoot. Really? Czyli kiedy nie było kolegi z kostiumu, to po prostu on musiał wziąć to na siebie, dosłownie.
1: No dobrze, bra, to w takim razie to jest twoja ulubiona scena mordu?
0: No jest to tak absurdalne samo to, jak Sasquatch wychodzi z tego lasu, z tych krzaków i tak ryczy cały czas tym zapętlonym rykiem swoim i w powolnym tempie bardzo wychodzi, a, a wędkarze, którzy wędkują w rzece, po prostu się odwracają i czekają aż do nich dojdzie i wyrywa jednemu rękę i wyrywa mu serce, karmi go, nie ma, drugi po prostu stoi i reaguje, Dave! rozkłada ręce dwa razy i dostaje nagle Sasquatch rzuca w niego po prostu uderzaną ręką kolegi i on tak dostaje tą ręką w brzuch że aż myślimy, że umiera bo wpada do rzeki i leży w tej rzece chyba jakieś kilka godzin twarzą w dół, po czym po kilku godzinach i po kilku scenach magle wracamy do niego i on się budzi w tej rzece i wstaje z rzeki i idzie sobie po prostu i jest to coś pięknego to jest to, jest to. lepiej nie będzie
1: no to prawda, to jest bardzo dobry kandydat do takiego rankingu, mi jeszcze podobała się scena, w której zjada ofiarę i ona nagle znika na parkingu jak zaczyna od ręki zjada, zjada, po czym mamy takie takie chyba fast forward, jak on już zjada całość i to ciało po prostu znika
0: tak, takie przejście montażowe jest i tak i i co najlepsze ciało znika, ale Sasquatch ma cały czas w w ręku rękę tej ofiary tą samą, od której zaczął zjadać ciało, także
1: (śmiech) tak jest
0: Także zostawił sobie tą rękę na deser. I oczywiście ciało zniknęło i nie ma śladu nawet po nim. Nawet nie ma żadnego kawałka ani, ani plamy krwi. E, I jest jeszcze też piękna scena, w której dwie dziewczyny przechadzają się przez las. Które wyglądają jakby biegały, ale idą sobie po prostu przez las w shortach i, i w, w, nie wiem, w bandanach chyba. I w koszulkach takich sportowych i nagle jedna drugie pokazuje. Hej, zobacz. Pokazuje dosłownie palcem, pokazuje na ziemię. mówi hej, zobacz.
1: I Co to są... był ślad, tak? I ślad I to pierwiej... był jakiś
0: ślad. A, to był ślad, tak, Sasquatcha. To był wielki ślad Sasquatcha. Mhm. Jakieś jeszcze ataki miałeś, takie? <grym> Marek, czy miałeś jakieś, jakieś ataki? <grym> czy na swojej liście masz jeszcze jakieś ataki warte odnotowania?
1: No tam jest dużo tych mordów, no nie? Do Sasquatch pojawia się bardzo często i on pojawia, jak już się pojawia, to tylko po to, żeby kogoś skasować. On nie ma żadnej innej misji, nie chce się z nikim komunikować i powiedzieć moi przodkowie wymarli i jest odwieczna walka z ludźmi i saskłaczami, tylko ale mi się jeszcze podobała scena z mechanikami, jak tam też im on, on chyba lubi w ogóle ręce wyrywać i od, od tego to jest jego to jest jego styl, jego tak lifestyle, zaczyna od rąk, odrywa potem coś tam zjada tak, no
0: ale to jest też piękna scena, w której nie tylko urywa rękę i zjada, ale też wypija z tej nogi, albo z nogi wypija krew sobie tak przechyla tą nogę, jak tak jest Ile leje się strumieniem krew z nogi. To jest właśnie taki Sasquatch, który czasami urywa kończynę, czasami zjada kończynę, czasami urywa kończynę i bije tą kończyną ofiarę. Czasami karmi tymi kończynami ofiarę albo sercem. A czasami te kończyny po prostu się pojawiają z powrotem u ofiary i znowu je urywa, bo tak też się zdarza. Ale nie tylko, bo on też tam daje plaskacza często swoim ofiarą. Taki bitch slap robi.
1: Tak, taki pymp slap tak.
0: oni, tak, oni na niego biegną i chcą go pokonać, a on po prostu plaskacza i... <śmiech> to, to jest jeden z jego sposobów, jedna z jego broni. W ogóle często Sasquatch w tym filmie wymachuje rękami tak na boki. Tak wygląda trochę tak jak z jakiegoś kina niemego, tak jakiś flippy flap trochę to wygląda. Nie? Ten Sasquatch trochę wygląda jak ten flap. No i musimy też powiedzieć o tym, że on ma jakieś nadprzyrodzone, ma jakieś nadprzyrodzone moce, bo on rośnie momentami, momentami jej w ogóle znika. Więc to jest, to jest wytłumaczone, że jako, on ma jakąś energię, tak jak nasza bohaterka, albo też antagonistka, jak twierdzisz?
1: Tak, ona tłumaczy to temu dziennikarzowi, że to jest magia, magical fucking creature, bez fucking. Dodałem to, bo jakoś tak, jakoś tak brzmi dobrze. On nie chce uwierzyć w magię, ona mu mówi, że no to jak wyjaśnisz zaskłocza? I on mówi, że na pewno nie magię, ona mówi mu, jak nie wierzysz w magię, to nie mamy o czym gadać fuck off. Ale on za nią idzie, bo chce się dowiedzieć więcej, bo chce wygrać tego policera, więc chce proper story. I tak, to wszystko jest magia, dlatego ten Yeti, ten Sasquatch, znika i pojawia się, kiedy chce i ma magical fucking powers.
0: Zresztą ta Indianka też ma e, moce magiczne, bo przecież ona potrafi przywracać m, życie A faktycznie? ofiarom. Nie, nie wiem dlaczego, tylko wybranym ofiarom, bo niektórych Niektórych reanimuje tak swoją magią, a, a niektórych, a nie lubiłem je, nie lubiłam jej nigdy. I, I niektórzy po prostu dalej nie żyją, a niektórych, niektórzy wracają do życia. Także ona ma też jakieś moce magiczne i, i dlatego się dobrze rozumieją z tym Sasquatchem. Nadają na tych samych falach. No ale Sasquatch też nie zawsze zabija, bo niektórych, niektóre swoje ofiary po prostu zaciąga do jaskini, gdzie je przywiązuje, związuje im ręce i zostawia je po prostu na, 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 na dzień albo nie wiadomo ile. Ta przekąskę
1: jakąś tam no później, no na no później. Na tak... później.
0: Chociaż nie wiem, że to jest, nie jest zasygnalizowane, czy, czy on nie zostawia te kobiety, bo on kobiety przecież tylko za, zaciąga do jaskini, więc czy on ich tam nie, nie chce się reprodukować w ten sposób przypadkiem?
1: Było, była. Czy, czy Dave o tym wspominał w Making of?
0: Nie, nie wspominał o tym.
1: I mean, he's got a penis, right? Czemu pokazują penisa?
0: Znaczy, Skoro, chyba, jeśli... że może taki był zamysł, że zaciągaj do jaskini, żeby stworzyć małe saskłacze, saskłaczątka. Saskłaczki. Dużo pomaga temu filmowi słaba jakość, w której jest nakręcony, bo to, że jest sobie jakości, to często nie widać, tam jest. Tak. A jak się przyjrzy człowiek, to tam widać z tyłu e, różne rzeczy. Bardzo DIY. Okej.
1: Okay. No still, e, jaskinia wyglądała bardziej jak jaskinia niż jego penis
0: wyglądał jak penis. Powiedział kiedyś Juliusz Słowacki. No ale rzeczywiście jaskinia wyglądała może bardziej jak jaskinia niż siedziba gazety lokalnej. Wygląda jak siedziba gazety lokalnej, bo cała ta scena, w której nasz bohater reporter przychodzi i porozmawiać ze swoim szefem, redaktorem naczelnym. No to oni siedzą w jakimś, w jakimś pokoju, który okazuje się, że to było kręcone w szkole. I to jest sala szkolna, czego na początku nie widać, ale jak się przyjrzycie oglądając, za oknem grają dzieci w piłkę na boisku. To jest taki właśnie szczegół, który, który będzie dobrze widać w kinie na pewno, na pokazach. No, a ten nasz bohater w ogóle, reporter, który chce zgarnąć policjera, on przez cały film biega po lesie w jednych dżinsach, jednej za dużej koszulce, z notesem w ręce i długopisem i przez cały film nie pisze ani słowa do tej swojej gazety, tylko cały czas mówi o tym, że on chce być wielkim reporterem, że to będzie jego, to będzie jego ten temat. Break. Break będzie, wielki break jego. I przez cały film nic nie pisze, nic nie robi w tym kierunku. Tylko ma ludzi cały czas, tylko ma ludzi.
1: To prawda, ma taki jęczący charakter. Ta kobieta walczy z Yeti, on tylko za nią chodzi i.
0: O! Nie działa!
1: Chybiłaś! Nie ma magii. Potrzebuje swojej story. Pomożemy sobie nawzajem. Albo ten moment, jak, jak są między nimi dialogi, też są zabawne. Kilka sobie spisałem. Jedna sytuacja, jak siedział na krawężniku i powiedział come on nature speak to me jak
0: babcia mu powiedziała że
1: Bóg da mu znak i to była też scena w której po- porozumiewał się telepatycznie z naszą indianką
0: widzisz wreszcie uwierzył to jest to przesłanie filmu
1: albo jak miał interakcję ze swoim redaktorem to, to ten mu powiedział you look like shit a ten nasz dziennikarz odpowiada
0: I'm lost to jest to co odpowiesz swojemu pracodawcy w takim momencie <laughs> i w ogóle pracodawca mówi do ciebie takie rzeczy po pierwsze a, no i jest jeszcze scena z kolegą naszego głównego bohatera, kiedy nasz reporter nie wie co robić ze swoim życiem i kiedy ten redaktor naczelny go zbywa i mówi, że to nie jest temat dla niego, że Sasquatch, to nie jest cały temat dla mojej gazety. Now get the fuck out of my office. Znajdź prawdziwą historię. No i on załamany idzie, spotka się ze swoim kolegą, a kolega... Jest, siedzi w restauracji, która jest, nie wiem, barem, ale ten bar ma jakieś eleganckie stoliki z obrusami i jako jedyny ten kolega siedzi w restauracji w garniturze z piwem, z szklanką piwa, w czarnym garniturze w białej koszuli i po prostu zaczynają, nie wiem, że ten, sam ten setting jest tak śmieszny. Wygląda tak śmiesznie, to jeszcze zaczynają rozmowę, w której reporter, nasz, nie pamiętam jak ma na imię, zaczyna się radzić go, co ma zrobić, a tamten w ogóle jedzie po nim ostro, mówi, co ty robisz, Masz, jesteś w tym wieku i ty siedzisz tutaj, nie jeszcze próbujesz tej kariery pisać, a sam siedzi w barze, pije piwo o 12 godziny w ciągu, dnia. Tak, ten
1: dziennikarz, reporter, on nie miał łatwego życia, bo każdy go, oprócz babci, każdy go, każdy mówił mu, że to czym się zajmuje jest żartem. Albo, albo nie możesz tu być, to miejsce zbrodni, albo get the fuck out of my office i stwórz prawdziwy materiał, bo na Sasquatcha jesteś rookie, albo ten w ogóle, kto to był, co to za ziutek, jakiś gościu z liceum, któremu mówił,
0: zawsze miałeś takiego świra na tym punkcie, ale nic nie osiągnąłeś i wychodzi, wstaje, nie dopija, piwaj. Tak, jest tu dużo takich randomowych scen i postaci, które nie wracają później. Jedną z najbardziej takich randomowych scen i wątków w ogóle całych jest ta zemsta policjanta, który jeden, ten szef policji, okazuje się, że miał przeszłość z Sasquatchem i Sasquatch zabił kiedyś jego żonę, co w połowie filmu się dowiadujemy i okazuje się, że ten policjant się będzie chciał mścić na tym Sasquatchu, po czym w trzy czwarte filmu jest konfrontacja ich, konfrontacja, w której następuje wybuch, oczywiście piękny wybuch, i w tym wybuchu Sasquatch nie ginie, tylko po prostu ucieka znowu, znika znowu, a ten policjant nie dokonuje swojej zemsty i wątek się kończy. Bo i ten więcej nie wraca w filmie już. <grywa> Tylko po prostu nie udaje mu się. Idziemy dalej, idziemy do zakończenia. Dużo bardzo randomowych yy, yy, postaci, wątków i scen. Które po prostu pewnie były wymyślone albo napisane po to, żeby coś później było. Eee, I tego później nie dokręcili. Bo ten film w ogóle miał mieć sequel. C, my, sequel. C, my, sequel. I reżyser, nawet kręcąc ten film, miał już napisane trzy części. Sasquatcha z Przedmieścia. Wow, tak
1: jak Neil Druckmann z The Last of Us.
0: Dokładnie tak samo. Jeden <laughs> do jednego.
1: Ale mają ten sam wątek. I tu jest grzyb, i w The Last of Us jest
0: grzyb. Hello. Bardzo dużo się łączy ze sobą. Neil, tell us the truth. I Sasquatch z Przedmieścia 2 już powstaje podobno od lat. Bo to Dave... fajnie.
1: Śmiesznie to brzmi samo, jak to powiedziałeś. To dwa.
0: No tam podobno tytuł miał być Suburban Sasquatch to Urban Assault i w drugiej części Sasquatch miał grasować w centrum miasta, już nie na przedmieściach. Czyli Urban Sasquatch. Tak, właśnie, powinien być Suburban Sasquatch to Urban Sasquatch. I miał grasować na przedmieściach i w, i, i w tej części drugiej Sasquatch miał mieć nawet karabin maszynowy. Czyli no to come on. Level up. Chcemy sequel. Dave Waskawicz cały czas mówi o tym, że ma w planach, że ma scenariusz i chce nakręcić drugą i trzecią część tego filmu. Z tym, że Twierdzi, że jeśli by miał to zrobić, to musi to być w tym samym stylu, w jakim była pierwsza część. No i ja też sobie nie wyobrażam, żeby to było inaczej. Z tym, że po tych 20 latach pewnie on też jest starszy, ma rodzinę, ma żonę, dziecko i też jak twierdzi to mu najbardziej nie pozwala pracować nad filmem. Ale myślę, że jak dziecko będzie już wystarczająco w odpowiednim wieku, to będzie kolejną osobą pomagającą na planie, także albo nawet aktorem. Także nadal czekamy na na tego Sasquatcha kolejnego. No i właśnie te wątki takie jak znikanie Sasquatcha czy inne sceny, które nagle się urywają i nie mają swojej kontynuacji w filmie, to podobno to miało być rozwinięte w sequelu, Czyli, czyli to wszystko może jeszcze ma sens, tylko my tego nie widzimy, bo nie widzimy tego wielkiego obrazu.
1: Czy ty właśnie przetłumaczyłeś Big Picture? I did. Ale fajnie to brzmi po polsku.
0: Nie? Myślisz, że jestem pierwszy, który to robi? Co? Dla mnie jesteś pierwszy. Coś jeszcze ominęliśmy, Marek, podczas tego nagrania.
1: Ominęliśmy. Ominęliśmy fakt, że jest tam mocny wątek miłosny między dziennikarzem a
0: mohikaninką. Mohikanką? O, mo, ostatnia mochikanka, tak, Mohikanka, tak? Mohikanką. Ostatnia ja Mówiłem,
1: I was saying this shit wrong. Nie,
0: nie mam pojęcia, tak?
1: Czemu mnie
0: nie poprawiłeś? <grym> tak, tylko zgadujesz, że tak jest, nie wiem. Ostatnia Native American.
1: Ninetieth, czyli taka nativka z lat 90. Nine Ninetieth, czyli dziewięć zębów.
0: <grym> <grym> Nine Ninetieth American. Czyli tak jak każdy Amerykanin. <grym> Dobrze, co ominęliśmy, wróćmy Wątek
1: miłosny, dziennikarz i ta pani, ta wnuczka, wodza I się normalnie całują I już kilka razy mieli się całować, ale przeszkadzał im orzeł
0: Magiczny orzeł CGI, nie pozwala im się pocałować w najbardziej romantycznym momencie
1: Już się zbliżają do siebie i orzeł I ona mówi, we gotta go, it's time No to o tym zapomnieliśmy wspomnieć, ale jest jeszcze jedna rzecz czy ty pamiętasz? Oh my god! Jeszcze dwie sceny, które są tak flagowe. Wow, wa, wow, wa, wa, Scena chłopaków, którzy strzelają ze strzelb i scena, w której policjant wchodzi do piwnicy jakiegoś domu, zabite osoby są i żyga i mówi: I can't take this anymore.
0: No świetne, to ja na to właśnie czekałem. Mam wrażenie, że możemy tak nagrywać, nagrywać i mówić jeszcze o tej scenie i o tej, bo to jest dokładnie tak, jak mówiliśmy. Tego się nie da całego strześcić, trzeba zobaczyć. Ale to, co powiedziałeś, o tej scenie polowania tych chłopaków z pistoletami, którzy polują nosa Squatcha, tak jakby grali w futbol amerykański w filmie The Room, jak Tommy Wisu z Gregiem Sestero rzucają swoje piłkę. Po prostu tak samo oni tutaj polują nosa a po prostu jeden... Stojąc jeden za drugim, strzelając do zaskocza Przez siebie tak naprawdę <laughs> Najlepsze jest jeszcze w tej scenie. To jest najbardziej takie rozsadzające umysł. To, że oni w pewnym momencie zarzucają na niego siatkę. I on się przewraca, bo ta siatka go tak... skryptonitu. Tak, on się przewraca pod tą siatką. I ta siatka jest w CGI. Why? Why CGI? Pamiętasz to? Tak, pamiętam, pamiętam. To jest kolejny z tych momentów... Okej, okay, nie mamy siatki. <laughs> Zostawiłem ją w samochodzie. A samochód jest po drugiej stronie tej góry. To mi zajmie dwie godziny. Fuck that. Doklejmy w CGI i ta siatka w CGI wygląda tak okropnie, on w ogóle Sasquatch leży i ta siatka się rusza sama. Tak, ona jest taka. Taka jest responsywna, nie wiedzieć czemu. Nie wiem, czy to miał być wiatr, że ona tak się już na wietrze. Nie wiem, a to wygląda, wygląda po prostu przezabawnie. Także pierwszy raz, kiedy w filmie widzieliśmy siatkę w CGI, ta siatka w CGI to jest tak jak widok miasta na green screenie w The Room kiedy, kiedy Tommy Wiseau stwierdził, ok, nie, nie możemy iść na normalny dach, zróbmy to miasto w CGI tak samo tutaj jest, nie mamy siatki, zróbmy siatkę w CGI ale powiem Ci,
1: że im więcej oglądam tego typu filmów, tym bardziej doceniam The Room, bo tam jakościowo to było naprawdę spoko porównując do innych filmów klasy B, tam taki szacunek nawet mam do niego teraz,
0: porównaj też budżet budżet, no właśnie, tutaj 250 dolarów tam jakieś 6-7 milionów Które poszło nie wiadomo na co poszło. Wcale nie na prywatne interesy Tomiego Wisu. Co do budżetu, to Dave Łaskawicz mówił, że budżet właśnie wyniósł 250 dolarów, a impreza po zakończeniu zdjęć kosztowała 400 dolarów. Także jest to film tańszy od Rap Party.
1: No bo przyszło
0: więcej członków rodziny, zrobili zrzutkę
1: i zrobili imprezę za 400.
0: I skończyły się kanapki, po prostu mamy i trzeba było kupić jedzenie wreszcie jakieś. Take away. Albo to ta mama w ogóle wystawiła im rachunek na 400 dolarów, żeby jeszcze zarobili na tym filmie na pewno. Sprawdzone info. Okej, okay. czy już wszystko omówiliśmy, jeśli chodzi o ten film? Jeszcze jedna rzecz. Oczywiście, że jest jedna <śmiech> rzecz.
1: <śmiech> Nie, no jest, jest tych rzeczy trochę. Jest tutaj przecież 50 punktów u mnie. Ale myślę, że te sześć, o których wspomniałem... Da, daje dobry obraz tego, co jest w pozostałych 44.
0: Ale tak naprawdę jest jeszcze jedna rzecz. I jest to muzyka w tym filmie.
1: I trust in
0: thee. Nie, masz coś innego na myśli? Nie, no, piosenka oczywiście jest bardzo wbijająca się w mózg, ta końcowa, ale jeśli chodzi o muzykę wcześniej w filmie, pamiętasz?
1: A, that's it, okej. To tak, to pamiętam.
0: Tam jest kilka, bardzo mi się kojarzyło z muzyką do siódmej komnaty, która była taka, taki beat, techno beat taki. Aha, był taki tak, który... zwłaszcza w tej scenie w bunkrze, no nie? Tak, i tutaj też były takie bity, które zresztą tworzył sam reżyser, takie techno-bity połączone z bębenkami, momentami tam były takie bębenki, takie Native American, były jakieś marimby, jakieś shakery były i po prostu te gama instrumentów tutaj, była bogata i, i, i ta muzyka była była taka rytmiczna bardzo. Tak, była. Pasowała do tych scen. Ta, tak, była. Mimo wszystko. Była bardzo dziwna też i była tak dziwnie hipnotyzująca. Tak, Michał, co chcesz powiedzieć? Do momentu, że aż nie wiedziałem, czy to jest, czy ona jest zła, czy ona jest genialna. To jest taka muzyka, która słucha, że nie wiesz, czy to jest zła muzyka, czy genialna. Spytam kogoś, bo ja nie wiem.
1: Michał, I trust in thee, że... Przejdziemy do podsumowanka.
0: Ale wiesz, że nie powiedzieliśmy No dobra, to ja powiem Wow. Wiem, że nie powiedzieliśmy o czymś. Zanim przejdziemy do podsumowania, jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą wypadałoby powiedzieć, jeśli już mówimy o filmografii Dave'a Łaskawedża, bo on po filmie Sasquatch z Przedmieścia, podczas pokazów tego filmu właściwie, on zorientował się, że ten film ludzie chcą kupować. Że znajdują się ludzie, którzy chcą zapłacić, żeby to wydać. Sam się zdziwił, mówił, że, że, że są takie opcje, że, że on można na tym zrobić. I dopiero wtedy, opowiada, że dopiero wtedy, kiedy ludzie chcieli kupić ten film, stwierdził, kurczę, mogłem się bardziej przyłożyć. Mogłem jednak zrobić to w praktycznym, a nie w CGI. Dopiero wtedy tak pomyślał i mówił, ale dobra, trudno. Było to było, ludzie kupują, zrobię następne, w następnym zrobię coś lepszego to są dosłownie jego słowa, on jest bardzo szczery i bardzo sympatyczny, opowiadając o tym jako człowiek on jest bardzo wdzięczny za sukces jakikolwiek jak i, jak, jakiego dokonał, doświadczył no bo rzeczywiście jest to facet, który zaczął robić filmy ze znajomymi filmy amatorskie i nie jedna osoba z nas tam była, ja też robiłem takie filmy, ale on tymi swoimi filmami, które są bardzo złe, ale po latach osiągnął jakiś sukces i ma jakiś following, ma jakiś fanów, te filmy są w jakiś, w jakiś sposób kultowe myślę, że nie spodziewał się, że kiedyś jego filmy zgromadzą widownie w kinach w Polsce, to jest już jakiś sukces dla niego no i on dzisiaj, dla niego dzisiaj miarą jego sukcesu jest to, że ma swoją stronę na której sprzedaje te filmy na DVD, sprzedaje merch z tych filmów, bo jak się dowiedział, tak naprawdę sukces nie ma wiele wspólnego z jakością filmu tylko w ogóle z samym zrobieniem filmu, to wystarczy czasami, no i po tych dwóch pierwszych filmach, Fungicide i Saskoż Sąsiedztwa Przyszedł czas, kiedy uwierzył w siebie i robił kolejne filmy. Kolejny był Zombies by Design, czyli połączenie programu dekoratorskiego z filmem o zombie.
1: Wow! To jest coraz więcej powiązań z Neilem Drakmanem. To, już, to już, już śmieją nam się prosto w oczy. Nie.
0: jak o tym pomyślisz, to jest genialny pomysł. To jest film, w którym jakaś ekipa remontowa przyjeżdża do do domu, nakręcić program taki, jak to się w telewizji odbywają, takie, że wykańczają domy i oni wykańczają jakiejś rodzinie dom, ale odkrywają w piwnicy w tym domu, że są zombie. I nagle te zombie zaczynają atakować. Oczywiście to jest jakość nadal ta sama, więc nadal jest to bardzo, bardzo złe wykonanie. I te zombie mają po prostu pomalowaną twarz na biało i, i jest to dosłownie... Lata 20. kino ma, Ale no na pewno mógłby ten film być kolejnym tytułem Najlepszy z Najgorszych, czy kolejnym tytułem w trashtoku. No i po tym filmie Zombies by Design kolejna ciekawa historia. E, powstał film Infinity's Lock. Nie mam w pojęcia. myślę że tak Lock jak Loch,
1: loch ness. Jak, czy... jak zamek? Zamek,
0: okej. Okay, okay. Infinity w sensie nieskończoności się zamykają. Nie wiem w ogóle, co to ma znaczyć ten tytuł. Zamek nieskończoności. Infinities czy Infinity? Infinities, liczba noga.
1: Infinities, ale czy to, a czy to nie jest Infinities, że tej Infinity? Ty i s. Ty i s. czyli Infinities. Liczba, liczba noga, noga. Liczba mnoga, bro. No To powiedziałem właśnie, liczba noga. Właśnie. To, czy, to czekaj, no, studiowałeś anglistykę i nie wiesz?
0: No powiedziałem. <laughs> Właśnie ci powiedziałem moje, moje, moje wyjaśnienia Albo Michał,
1: byłeś wyróżniony w
0: województwie łódzkim I nie wiesz? <laughs> Nawet ja nie wiem tego Musimy Dave'a spytać W każdym razie ten film To jest ciekawa historia Bo jest to film, który Dave z kolegami Napisali i zrobili na szybko Kiedy Dave dowiedział się, że jego żona jest w ciąży I ma tam 9 czy 6 miesięcy Wtedy chyba do urodzenia dziecka Co robisz w tym momencie? Jesteś opoką dla swojej drugiej połowy? Zaczynasz robić z kolegami film w lesie o kosmitach, w którym strzelasz pistoletami do kosmitów.
1: Ja pierdziele, Ted Pryor powinien się uczyć ze swoim bratem.
0: To to jest jest jakaś ucieczka od czegoś w tym momencie, już myślę. Tutaj Freud by miał wiele do powiedzenia. No i jest to film, w którym właśnie jak on mówi On sam z kolegami biegają Po lesie z pistoletami, strzelają do kosmitów nadal są, nadal są efekty tego samego Sortu um, Po prostu film, który podobno Nawet on mówi, że nie wyszedł, bo był tak zły Więc Imagine Imagine all the people
1: Shooting at aliens
0: no i później był jeszcze film o nawiedzonym domu w technice Found Footage, Adventures of the Haunted Hunted. Kurczę, to on był takim płodnym artystą. Tak. Co się, Czemu filmu web tego nie mówi? Jest to kino amatorskie nadal. To jest kino amatorskie, zebrane za małe pieniądze. Filmy, które on sam wydaje później. To jest taki trochę Neil Breen. Neil Breen jest taki reżyser w stylu Tomiego Wisu, który robi filmy bardzo, bardzo złe, za własne pieniądze. I nie możesz się powstrzymać tylko chcesz oglądać więcej. No i oczywiście w planach są cały czas sequele Sasquatcha w tym samym złym stylu i złym smaku. I jeszcze jeden jeden film, który planuje, jest ciekawa historia z nim związana. Był kiedyś na jakimś targu i na tym targu zobaczył dwa wielkie sztuczne karaluchy. I oczywiście je kupił bo były za grosze i pod wpływem tych wielkich sztucznych karaluchów napisał scenariusz, który nazwał Camp Cockroach, który czeka na realizację oczywiście i to jest jest piękne, że widzisz w sklepie albo gdzieś na targu jakieś maskotki, cokolwiek, coś, co cię natchnie do czegoś i kupujesz to i wiesz, że to kiedyś wykorzystasz. To jest tak jak wujek, który jeździ na, na giełdę i kupuje wszystko, co leci, bo to się kiedyś przyda. Zobaczysz, Ela, to się kiedyś przyda. I teraz już chyba wszystko. Możemy przejść do... Podsumowanka. Kurczę,
1: jestem pod wrażeniem, bo ja naprawdę... I nailed it. I nailed it. I fucking nail this sound. I przeraża mnie to, bo ty tak frywolnie nazywasz mnie skoczem i nie sposób się nie zgodzić, ale że ja ten dźwięk tak dobrze robię, To się składa w jedną niebezpieczną prawdę. Am I the real Sasquatch? Sasquatch z Przedmieścia albo z sąsiedztwa, według niektórych, konkretnie Michała Millera, znanego krytyka filmowego, który siedzi naprzeciwko mnie, to film, który opowiada o... To jest tak naprawdę... To nie jest takie głupie wcale, bo to opowiada... To jest taki manifest w stronę deweloperów, którzy w szaleńczy sposób próbują przejąć tereny naturalne, tereny zielone i chcą budować tam masę masę budynków które zabierają dostęp do natury i Sasquatch jest reprezentantem tej tej tradycji naturalnej tego tego kontaktu z naturą żebyśmy powrócili do tego co było nam oryginalnie dane przez matkę naturę i jest to według mnie metaforyczny cios w stronę deweloperów tak sądzę, teraz to wymyśliłem ale ma to sens jeszcze nie wiem w jaki sposób to łączy się z Nilem Drakmanem, ale są grzyby jest zombie, Zombies by Design. i Dokładnie, więc trzeba to jeszcze jakoś połączyć. Jeszcze nie wiemy jak, ale to zrobimy. My jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele rzeczy podczas tych nagrań. Michał, podobał mi się ten film, ale męczył mnie ten film. Ale w jakiś sposób przeznaczenie sprawiło, że musiałem obejrzeć ten film dwa razy, a w swoim całym życiu, jeśli szybko nie skończę, to na pewno obejrzę go łącznie cztery razy. Cztery razy. Więc coś mnie przyciąga tam i takim siłom nie można się opierać. Trzeba iść z flow. Powstało arcydzieło i teraz mamy to szczęście doceniać. Doceniać to, co widzimy. Z takiej perspektywy zacięcia do robienia filmów to fajny był ten film. Było dużo śmiechu. Było dużo akcji w ogóle. Tam się naprawdę dużo rzeczy działo i trochę przeszkadzało trochę przeszkadzało to, że było to nagrywane jakimś strasznie słabym sprzętem, straszliwie okrutnie słabym sprzętem. Myślę, że przy użyciu troszeczkę lepszego sprzętu ta gra aktorska byłaby jeszcze bardziej zabawna. Może nie lepsza, ale ale jeszcze bardziej zabawna. No ale to jest dobry przykład sytuacji, w której środki są ograniczone, a kreatywność strzela po prostu przez dach. Więc nie, Nie da się tego okiełznać. Chyba, że coś... Zajmuje 4 godziny, żeby stworzyć, wtedy prosta odpowiedź CGI. Zapamiętajcie to. Scena, o której nie wspomnieliśmy, a która jest według mnie... (grywka) Tak można zacząć każde zdanie opowiadając o tym filmie. Ale jest faktycznie jeszcze scena, nie jedna, ale powiem teraz tylko o jednej, która mi się też podobała. Scena, w której jest para przebywająca w domu, kobieta chyba robi coś na drutach, a facet... (grywka) Tańczy z butelką piwa and he's fucking drunk i w tym momencie pojawia się Sasquatch i ich kasuje no, kasuje ich spektakularnie oczywiście nie wszystkich no bo pojawia się nasza Indianka i wymierza kolejne ciosy w stronę Sasquatcha także takich scen jest tam wiele ja tak wypisałem sobie 50 punktów myśląc o chronologii tego fil- filmu I to nie jest tak, że te wydarzenia, że te 50 punktów to jest zrobione na siłę. Tam naprawdę dużo się działo i było dużo scen, dużo akcji, więc na to nie można narzekać. Można narzekać na tragiczną jakość tego filmu. Jestem w szoku, że mogliśmy to zobaczyć w kinie na dużym ekranie, gdzie oglądamy takie filmy jak Tar, jak Wieloryb. Jest tam dużo pola do beczki. Czyli śmiechu. Ode mnie 1 na 10 serduszko leci w stronę Dave'a Łaskawego, Łaskawydzia i jego mamy uroczej, babolinki, która wie, w jakich momentach patrzeć na kamerę, żeby wyszło super. Pozdrawiam serdecznie.
0: Sasquatch z przedmieścia. Suburban Sasquatch, czyli według Dave'a Łaskawydzia, co by było, gdyby zrobić Film o Sasquatchu jako widowisko operowe w Studiuny albo Gwiezdnych Wojen. I połączyć różne historie w jednej fabule. To są jego słowa. Napisał trzy scenariusze, aż dopiero trzecia była tak dobra, żeby ją zrealizować. Zrobił w sumie siedem filmów i chce wrócić z Sasquatchem numer 2 i 3. Chciał też wrócić z Grzybobójstwem numer 2, ale stwierdził, że porzuca ten projekt, bo scenariusz, który napisał jest za dobry i ma za dużo sensu i dlatego nie ma co go realizować. Cała twórczość tego pana, łącznie z Sasquatchem, to jest no, to jest piękno kręcenia Zrób to sam, czyli kręcenia ze znajomymi z całą tą, tą energią twórczą, z pasją. Niekoniecznie wszystko dobrze wychodzi, a nawet nie powinno wszystko dobrze wychodzić i wychodzi z tego, co miało być Creature Feature. Wychodzi bardziej komedia, oczywiście komedia niechcący. Aktorzy To raczej są osoby występujące przed kamerą niż aktorzy. Uśmiechają się do kamery, patrzą się przypadkiem. Wychodzi to wszystko uroczo, bo jest tak na poważnie, że jest aż śmiesznie. Czyli nic tylko oglądać, nic tylko korzystać i rozrywać się. Dla mnie jest to właśnie coś takiego, co może być wyjątkową rozrywką. No dosłownie w kupie siła. Kupa na ekranie, nas kupa ogląda, kupa zabawy, kupa śmiechu razem. Po prostu no najlepszych, najgorszych. Teraz grają ten film. W, jeśli słuchacie tego w marcu 2023, to grają ten film w całej pozycji, nie tylko w Łodzi. Polecamy Wam sprawdzić repertuar swoją drogą. Pozdrawiamy tutaj organizatorkę Monikę. Tutaj muszę się przyznać do czegoś. Zostaliśmy poproszeni o napisanie kilku słów recenzji, polecenia tego filmu i okazało się, że moje polecenie, moja recenzja jest zbyt zła, żeby polecać film Sasquatch z przedmieścia. Co uważam jako personalne jakieś osiągnięcie, że, że moje dwa słowa są że moje dwa słowa polecenia są tak złe, że nie można nimi polecać nawet takiego filmu jak właśnie film z serii Najlepszych z Najgorszych. No osiągnięcie odblokowane. No tak, ale, ale nadal stoję przy tej recenzji i uważam, że nic lepiej nie opisuje tego filmu jak Sasquatch z i to jest też moja, moja ostateczna ocena. Też oczywiście, też jeden na 10 z serduszkiem. Film, który oglądając okładki do niego możecie stwierdzić, że jest całkiem solidny, ale zależy na jaką okładkę traficie. Bo fun fact, nawet sam reżyser, kiedy zobaczył okładkę, którą zrobił producent, stwierdził, że wygląda lepiej od samego filmu. I tak jest. Bo jest to film po prostu zły. Film, w którym efekty dźwiękowe są nie z tego świata, dosłownie, bo są chyba z piekła jest zrobiony w innych czasach w czasach, w których ludzie nie spodziewali się że kręcąc coś, to coś zostanie w internecie do analizowania i do przerabiania w jakiś sposób i, i to jest piękno tego, bo to, że to zostało i to, że to możemy teraz podziwiać i śmiać się i, i rozerwać się przy tym to jest najlepsze, co można zaoferować to są niewyczerpane pokłady innego podejścia do kina in, czerpania innej radości z kina i tym właśnie też są najlepsze z najgorszych polecamy wam ten cykl, w ramach którego film jest grany w ramach którego zresztą się, Widzieliśmy się w tym filmie i też polecamy Wam odcinki o innych naszych filmach złych, tak złych, że aż dobrych w cyklu Trasztok i dziękujemy Wam za słuchanie dzisiejszego odcinka poprzednich dzięki, że jesteście z nami od nas to już na dzisiaj wszystko i tak jest tego za dużo i podziwiamy tych, którzy dotrwali do tego momentu. Myślę, że mogę dodać tylko Mówili do Was Michał Miller i Marek Szczepański Do zobaczenia, usłyszenia w następnym Cześć! A teraz
1: przechodzimy do głównej części nagrania, czyli pięciogodzinnej wersji utworu I trust in The w wykonaniu Loretty Młaskawecz.
0: Loretta, take it away. To co,
1: wyjdziemy
0: jeszcze raz <laughs>